0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge y bueno, pues primero que nada les quiero desear una muy feliz Navidad y un excelente Año Nuevo. Ojalá lo puedan recibir con muchas bendiciones, con éxitos y sobre todo pues libres del cigarro, ¿no? Que son eh, el motivo, ¿no? Que nos reúne en esta serie de videos que he hecho desde el 2016. Y bueno, pues la mejor forma de agradecerles todo ese, ese apoyo, esos comentarios es haciendo otro video con, con sus preguntas y sus respuestas que he ido recopilando y bueno he hecho una lista de 10 preguntas que contestaré en este video y bueno pues para hacer un poquito de antecedente yo soy Jorge soy de México y en el 2016 grabé un video que se llamaba cómo dejar de fumar mi testimonio y consejos que para mi sorpresa la verdad yo no esperaba gran cosa al hacer ese video pero al día de hoy ha llegado a miles y miles de personas y pues gracias a eso me he podido conectar con algunos de ustedes que me han podido decir que, que ese video les ayudó de algún modo, ¿no? Eso me siguió motivando hasta poder este, grabar otro video en 2017 y otro creo que también fue en el 2018. Así que no podía dejar de pasar este 2019 sin hacerles un video, sin agradecerles y sin platicarles que este pues que realmente dejar de fumar es la mejor decisión que pueden tomar, es el mejor propósito y regalo que se pueden hacer. Y bueno, eh, pues vamos a pasar a las preguntas, las tengo aquí en mi celular. Y bueno, pues la primera pregunta que siempre me hacen y que está un poquito relacionado ¿no? con esto que les estoy empezando a platicar, es si sigo sin fumar y cuánto tiempo llevo, ¿no? Y la respuesta es sí, si sigo sin fumar, me mantengo libre de del cigarro, la verdad es que ya eh, el último cigarro que yo me fumé en mi vida fue en abril del 2016 y bueno aunque obviamente pues el, los primeros semanas y meses no fueron muy fáciles, al día de hoy ya tres años pues puedo decir que mi vida ya es completamente diferente, me siento muy contento, yo ya no necesito ni pienso en el cigarro, la única ...forma en la que yo pienso en el cigarro... ...es cuando hago estos videos... ...pero motivado para... ...realmente... ...hacer que otros puedan disfrutar... ...y gozar de la vida de una forma diferente... ...y que... Y que no se rindan... ...este... ...ante el vicio del cigarro y que... ...nunca es tarde para comenzar... ...o sea, puedes tener 60... ...70... ...80... ...40... ...30... ...20 años... ...y siempre va a ser la mejor decisión... ...dejar de fumar... ...y creo que... ...pues... ...con los videos que hemos realizado... ...y todo eso... ...he podido ayudar un poquito a a que más gente se sume a, a recuperar su libertad, ¿no? Yo en estos videos les he dicho que lo más padre de, de mantenerse sin cigarro es ser libre, ¿no? Es ya no estar teniendo esa, esa pequeña esclavitud, ¿no? De, de cada una hora, dos horas, tres horas, estar pensando en un cigarro, en salirte de la fiesta, del restaurante, de la oficina, en estar desconcentrado, en estar enfermo, estar oliendo mal, manchándote los dientes, preocupado porque tienes... Este, pues más riesgo de contraer una enfermedad eh, pues grave, ¿no? Como se podría ser un cáncer, este, todo eso pues ya a estas alturas pues ya no pasa por mi cabeza y gracias a ustedes pues más bien lo he convertido en, en algo que me motiva a seguir ayudando a más gente, ¿no? Y bueno, pues esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuánto dura el síndrome de abstinencia? Como dicen nuestros amigos de España, que hay muchos que nos ven por acá. El mono, ¿no? El mono del cigarro. Y bueno, aquí yo tendría que comentar dos cosas, ¿no? Para todos los que estén viendo estos videos por primera vez. Eh, lo que hace difícil dejar de fumar es una cuestión que se llama el síndrome de abstinencia. Es decir, que el cigarro eh, tiene una sustancia que se llama nicotina. Y esa sustancia es la que nos engancha, ¿no? La que, nos, la que se mete en nuestro sistema y nos hace desear el siguiente cigarro, y el siguiente cigarro, y el siguiente cigarro. Entonces, cuando uno empieza a dejar de fumar, el cuerpo deja de recibir esa sustancia que es la nicotina, y obviamente se pone intranquilo, se pone inquieto, nos empieza a exigir eh, eh, que le demos esa, esa droga, ¿no? que es la nicotina, y obviamente pues eso todos lo conocemos, todos los que hayamos intentado dejar de fumar, Sabemos que es muy molesto, ¿no? O sea, empezamos. Queremos dejar de fumar, nos dormimos una noche totalmente comprometidos con nuestra causa y de pronto a las 2, 3 horas o al día siguiente este, entra un, una especie de vocecita aquí en nuestra cabeza que nos dice fuma, fuma, fuma. Tienes que fumar, tienes que fumar o si no te va a pasar algo. Te vas a poner muy nervioso, te vas a equivocar, te vas a poner insoportable, vas a engordar. Y toda esa cuestión de estar piense y piense obsesionado con un cigarro hace que nos empecemos a poner intranquilos, de mal humor, eh, realmente irritables, ¿no? Enojados con, con la vida en general porque no podemos tener nuestro cigarro. Y eso es lo que le llamamos el mono o el síndrome de abstinencia, que también nos puede hacer que nos duele la cabeza un poco, que pero nos duele la cabeza porque la tenemos constantemente girando y la tenemos constantemente enfocada en el cigarro, ¿no? Entonces, este, ahora, el cuerpo se tarda en eliminar la nicotina que está en su interior, es decir, nos fumamos nuestro último cigarro, y más o menos en una semana, semana y media, la nicotina abandona el cuerpo por completo y ya, digamos, eh, hacemos una, un efecto de que ya no se requiere de tan, de tan fuerte manera por el cuerpo. Es decir, los primeros tres días el cuerpo lo va a exigir, pero después de una semana, semana y media, el cuerpo va, va, va a entender de que ya no le vas a dar la nicotina. Y entonces ese deseo, esa obsesión, esas ganas de seguir fumando van a ir bajando, bajando, bajando. Y esto sucede más o menos en una semana, semana y media. Entonces vamos a pensar que dejar de fumar es una curva así, ¿no? Dejamos de fumar y el primer día es más fácil. Y de pronto en el segundo día pues se empieza a poner complicado y difícil. Llega el tercer día y las ganas, la ansiedad, el miedo, la intranquilidad, el enojo está en su punto. El cuarto también sigue por acá. Pero a partir del quinto, sexto, séptimo, así hasta llegar a una semana y media, ya va de caída. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú ya soportaste sin fumar tres, cuatro días, tú ya pasaste lo más difícil. Ya lo, ya lo tienes de tu lado. Entonces, pues aquí muchas personas me preguntarían... Y entonces por qué sigo recayendo y por qué sigo volviendo a fumar el día 6, el día 7 y todo. Y ahí es cuando viene la segunda parte o el segundo componente del síndrome de abstinencia, que es la que es la dependencia psicológica, ¿no? Hablamos en el primera parte de la dependencia física, es decir, el cuerpo requiere algo. El cuerpo lo pide de una manera agresiva los primeros cuatro días y cuando pasan los primeros 4 o 5 días, entiende que ya no se le va a dar y disminuye esa intensidad. Pero la ah, eh, adicción o la necesidad psicológica pues es mucho más difícil de tratar. ¿no? Y aquí es donde hemos hablado en otros videos de la trampa de la nicotina. ¿no? Que es decir, que nosotros empezamos a pensar que en nuestra vida el cigarro nos aportaba algo más que, que solamente nicotina. ¿no? Que justamente ese es el engaño de la nicotina que es, te provoca una necesidad que hace que tu cuerpo exija esa sustancia para que cuando esa baje y tú se la des sientas una especie de alivio. Habíamos hablado en los otros videos anteriores de tener un ejemplo como el de los zapatos, ¿no? Que la nicotina es como si nosotros nos hubiéramos acostumbrado a andar con unos zapatos más de unos números mucho más cortos y entonces, este, no sé, andamos con los pies apretados, apretados y... Cuando nos fumamos un cigarro, es decir, le damos a esa sustancia, baja, siente un gran alivio. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no está exigiendo eso por los siguientes 20 o 30 minutos o una hora cuando tú acostumbres fumarte el siguiente cigarro. Y entonces, pues nos volvemos a fumar un cigarro y es como volverse a poner ese zapato apretado y para hacer un círculo de nunca acabar, ¿no? Entonces, bien importante. Eh, mucha gente piensa que el cigarro le aporta beneficios ¿no? como la concentración, el enfoque, la calma, le da algo en qué divertirse, le gusta el sabor y todo. Y entonces hablamos en que en la trampa de la nicotina pues no, no hay una, un beneficio real en, en las sustancias de los cigarros, sino simplemente son asociaciones que hemos hecho mentalmente con el cigarro. ¿Por qué? Porque pues así nos hemos acostumbrado. ¿no? Por ejemplo, un cigarro para ir al baño. ¿No? Ese cigarro para ir al baño, pues a lo mejor tú ya estás acostumbrado a ponerte ese cigarro en la boca mientras estás en el baño y empiezas a respirar de cierta forma que relaja el cuerpo. O sea, tú te relajas y entonces puedes ir al baño más relajado. Pero no quiere decir que el cigarro te relaje, sino quiere decir que estás haciendo la ansiedad que te provoca y entonces experimentas ese efecto de como si te relajaras y entonces es más fácil. Por ejemplo, el cigarro de después de comer, ¿Por qué generalmente ese cigarro es mucho más rico para todos los que alguna vez fumamos? Es porque justo cuando estamos comiendo, pues dejamos de, de fumar, ¿no? Por una, una hora, una hora y media, dos horas y media. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el cuerpo está sin la nicotina ese tiempo y luego se la das, después de ese, de ese periodo, pues siente ese gran alivio que se acumuló porque estábamos comiendo. No quiere decir que el cigarro potencialice el sabor de la comida o potencialice el disfrute, el gozo de comer, ¿no? Algo rico. Simplemente quiere decir que pues pasaste un tiempo sin fumar y ahora ya necesitas otra vez tu cigarro. Y esa es la, la trampa o la, pues, la esclavitud en la que está alguien que fuma, ¿no? Es pues estar preso a que cada dos, tres horas eh, pues necesites un cigarro. Una sustancia que te está afectando, te está ensuciando, te está haciendo oler mal, te está eh, realmente dañando. ¿no? Entonces, si tú ya pasaste eh, los primeros cuatro días sin fumar y sigues teniendo una gran necesidad de fumar y sigues obsesionado por el cigarro, es porque te hace falta trabajar la parte psicológica y la forma en la que se trabaja la parte psicológica es, es desmentir que el cigarro te brinde nada. Entonces no vas a necesitar un cigarro para trabajar, no vas a necesitar un cigarro para socializar, no vas a necesitar un cigarro para el tráfico, para esperar, para divertirte, para relajarte. ¿Por qué? Porque el cigarro no hace nada más que quitar la ansiedad que te provoca su necesidad. Entonces, el síndrome de abstinencia puede durar una semana y media. Si tú ya te mentalizaste bien, ¿por qué? Porque solamente lidias con la parte física que es la cuestión real, o sea, es decir, que el cuerpo sí te está solicitando una sustancia real y, o puede durar toda la vida si tú no te convences de que realmente el cigarro no te aporta nada y que realmente si dejas de fumar estás perdiéndote una parte de la vida, un, algún beneficio y eso es lo que hace que para algunas personas este, pues sea más difícil. ¿no? Entonces, bueno, esa sería la pregunta del síndrome de abstinencia. La pregunta 3. ¿Es bueno bajar gradualmente la cantidad de cigarros o los métodos que son de ir contando y bajando la cantidad de cigarros? Yo a esto les diría que no. La verdad es que los, es muy difícil volver a caer en los, en los hábitos antiguos disminuyendo. ¿no? La lógica que tiene este, este método de ir bajando la cantidad de cigarros gradualmente es que eh, primero son menos difíciles para el que quiere dejar de fumar porque todavía puede seguir fumando mientras deja de fumar lo cual se me hace a mí ilógico pero bueno y la idea es que tu cuerpo se vaya acostumbrado cada vez a menos nicotina, menos nicotina, menos nicotina, menos nicotina hasta que ya no ya no este pues llegues al cigarro nada más uno al día y de pronto llegues al al momento en el que tengas que despedirte de los cigarros y para mí ese método no funciona porque es muy difícil en el día a día, volver a, a estar eh, como contando los cigarros. Es como hacer una muerte, una operación, ¿no? Una muerte lenta cada día, cada día, cada día. Y no se ataca de fondo o de raíz el tema que es la trampa de la nicotina, que es que tú no necesitas el cigarro para vivir. Entonces, si tú estás eso, eh, haciendo un método en el cual estés bajando la cantidad de cigarros, es muy, es muy fácil que un día... Tú vayas en, en, en tu cuenta perfecta y de pronto te pongas un poco más nervioso tal día y entonces te fumes uno de más o te inviten a un evento social y entonces rompas la racha y entonces te desmotives y empieces a... a no sé, si te vas a tardar 10 días en bajar a cero la cantidad de cigarros, es muy probable que en esos 10 días tú eh, pues te descontroles y vuelvas a tomar el hábito de nuevo ¿no? y yo por eso no lo sugiero creo que las enfermedades las plagas las, las cuestiones que son eh, importantes de vida o muerte y que se pueden hacer eh, bien mentalizado vale la pena hacerlas de tajo entonces tú le tienes que enseñar a tu vida a tu mente, a tu cuerpo a tu emocionalidad que se puede vivir sin cigarro porque esa es la única forma en la cual va a ser más difícil que tú recaigas, entonces no, 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 no sugiero esos métodos Cuarta pregunta. ¿Por qué para algunos es fácil y para otros es tan difícil dejar de fumar? Bueno, aquí hay igual, está un poquito relacionada con la pregunta anterior. Eh, para algunos es más fácil dejar de fumar porque una puede ser que su cuerpo, es decir, la, la adicción física al cigarro sea menor, es decir, que, que consuman menos cantidad de nicotina y entonces sea más fácil para ellos dejarlo porque su cuerpo no está tan dependiente. Por ejemplo, esto, es, esto puede ser para gente que se fuma 3, 4 cigarros al día y pues la cantidad de nicotina que requiere su cuerpo pues no es tanta. O para los que fuman cigarros que son light, que tienen en teoría menos nicotina, pero no es cierto. Eh, y bueno, pues por eso puede ser que también cada organismo es diferente y puede ser que haya organismos más más predispuestos a necesitar y a depender de la nicotina que otros, esa es en la parte física ahora en la parte emocional ahí es donde está la clave, es lo, es lo que les comentaba hace un momento eh, por ejemplo si tú estás todos los días que estás intentando dejar de fumar, ansiando un cigarro diciendo me falta esto, me falta el otro me duele esto, me duele el otro este me añorando el cigarro concentrado en que no puedes fumar en lugar de estar concentrado en todo lo que ganas, en los beneficios, o distraído simplemente por otras cosas de la vida, ¿no? Estar orgulloso de ti y demás. Si tú estás viviendo tu periodo de recuperación de la adicción con tristeza, pues se te va a hacer muy difícil, la verdad. Se te va a hacer muy difícil dejar de fumar porque tú en lugar de estar celebrando cada día de poder respirar mejor, cada día de que la, la comida te sepa rico, cada día de que hoy no apestas horrible a cigarro, cada día de que hoy eres un ejemplo para ti mismo y para los demás, en lugar de estar celebrando los pequeños logros que suceden desde el día uno, en el que dejaste de fumar, te la pasas amargando y lamentando porque no puedes fumar. O sea, aquí la idea va a ser muy difícil para ti dejar de fumar si tú sigues pensando que pierdes Pierdes algo en tu vida por dejar de fumar. Si tú sigues pensando de que el cigarro te daba algo y que te tienes que despedir de él a pesar de lo muchas cosas buenas que te da, porque te hace daño? No, o sea, la, la mentalización es muy distinta. Es decir, hoy he descubierto que el cigarro no hace nada más en mi vida más que provocarme una adicción, darme esa nicotina que a, los, a la hora que yo no haya fumado me la va a volver a pedir, y entonces que voy a experimentar pues, cierto alivio mientras me enfermo, mientras me ensucio los dientes, mientras me, me eh, gasto el dinero y, en quemarlo y en enfermarme. Eso es eh, la forma en la cual es la realidad de lo que son los cigarros. Y si tú percibes eso, si tú estás 100% convencido de que ningún cigarro te arreglará nada de la vida y más bien te lo va a empeorar, entonces no hay por qué extrañarlo. No hay ninguna razón por la cual tú añores eso, porque es como si uno añorara, eh, pues, estar mal, ¿no? O sea, es como añorar a alguien que nos hace daño, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que la relación que tú tienes con el cigarro ya es una relación destructiva, pues, ya no la añoras, ¿no? Ahora, entiendo que psicológicamente, pues, puede suceder, ¿no? Pero pero justo para eso están, les recomiendo muchísimo por favor que vean los videos anteriores que tengo donde yo de, detallo sobre todo en el video que se llama, este, en el video del 2018 de cómo dejar de fumar este 2019 ahí detallo mucho mucho el tema de la trampa de la nicotina y, y hablo de cómo realmente tú te puedes mentalizar para darte cuenta de que el cigarro es una trampa, es una ilusión y que si tú te quitas ese velo de los ojos, pues no lo vas a extrañar. Y entonces va a ser realmente fácil que tú dejes de fumar para siempre. Ahora vamos a la pregunta número 5. ¿Siempre voy a vivir añorando un cigarro? Pues miren, este es un poquito parecida a la pregunta anterior. Pero bueno, yo a tres años eh, de que llevo sin fumar, no les voy a negar, yo siempre he sido muy honesto en todos estos videos, o sea, que sí me ha llegado a cruzar por la cabeza fumarme un cigarro, ¿no? Sobre todo cuando veo a alguien que está fumando en las situaciones en las que a mí me gustaba fumar. Pero realmente yo ya tengo la capacidad de, de percibir que eso es un engaño. O sea, veo a alguien que está fumando y digo, ay, pues me, me acuerdo cuando yo fumaba y según yo estaba muy bien, pero me doy cuenta de que realmente... Puedo pasar un momento tan agradable, tan feliz este, o más sin fumar. O sea que si yo me fumara un cigarro hoy sería un tremendo, tremendo error porque sería volver a empezar desde cero, sería eh, echar a perder eh, lo mucho que me costó salir de esta prisión y realmente eh, pues las ganas se me pasan muy rápido ¿no? porque... Pues es como cuando, no sé, un poquito, no imagínense que ustedes tienen a un ex, no una, una novia o un novio que quisieron muchísimo, pero les hacía mucho daño la relación. A lo mejor te vas a acordar de aquel día que fuiste a un concierto, que tuviste una cita padrísima un viaje y todo. Y pues sí, a lo mejor en ese momento te vas a acordar de que estuvo bien padre, pero si realmente te pones a reflexionar, pues te vas a dar cuenta de que, de que volver con ese ex... Sería la peor idea del mundo, ¿no? Y que a lo mejor hoy estás súper feliz con otra pareja y todo, ¿no? Así es como me pasa hoy con el cigarro, ¿no? A lo mejor este, tú estás en tus primeros días de, de dejar de fumar y piensas que extrañas el cigarro, pero realmente lo que extrañas es el bienestar. Y el bienestar es mucho más fácil alcanzarlo de una forma duradera, de una forma permanente y sobre todo con mucho más libertad, mucho más orgullo por ti mismo y respeto por ti mismo sin los cigarros. Vamos con la siguiente. ¿Por qué hay síntomas o complicaciones al dejar de fumar? A ver, aquí sí. esta es una pregunta un poquito tramposa, ¿no? Hay gente que me ha reportado que cuando están dejando de fumar les duele mucho la cabeza, se enferman del estómago, hasta les da gripa. Este, se empiezan a descomponer físicamente porque no han fumado. Y eso yo les quiero decir que es no tiene ningún sentido. O sea, realmente es una cuestión psicológica, ¿no? Es Quiere decir que las personas tienen una adicción tan fuerte a la nicotina y al cigarro y todo, que pretenden este, decir que dejar de fumar les causa reacciones físicas, ¿no? Cuando realmente, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir que dejar de fumar te da gripa? Pues al revés, o sea, yo desde que dejé de fumar me puedo asegurar que me he enfermado de gripa dos o tres veces. Cuando, cuando fumaba, me enfermaba dos o tres veces, este, pues casi cada seis meses. O sea, mi salud en cuanto a la cuestión respiratoria ha mejorado muchísimo, mi condición física también. Mi parte eh, gástrica también ha mejorado muchísimo porque el cigarro también es un irritante del tracto del esófago y, y pues ahora como mucho mejor, duermo mucho mejor, este, todo eso. no Entonces realmente aquella, aquellas personas que digan o que estén experimentando malestares físicos que crean que son causados por dejar de fumar, es porque realmente tienen que preguntarse a sí mismos si no están buscando una excusa para volver a fumar y si realmente su cuerpo no les está jugando una mala pasada de de quererlos convencer a través de esa forma de que la mejor decisión es volver a fumar porque si no te sientes mal, te enfermas, etcétera es una gran mentira eh, o sea, hay que recordar que el cigarro lo que es, es un humo con, lleno de químicos, de tóxicos eh, de pues no sé o sea de alquitrán de monóxico, monóxido de carbono de un montón de cuestiones que el cuerpo no necesita adentro y decir que la falta de todas esas porquerías te está causando un malestar físico eh, no tiene sentido, o sea, no tiene pies ni cabeza. A ver, ¿cuáles son síntomas y consecuencias reales de dejar de fumar? Una, sí puedes coger algo de peso o puedes engordar un poco. ¿Por qué? Porque esa necesidad de tener algo en la boca, tú la puedes canalizar o convertir en comerte algo. Tú pues sí podrías llegar a subir algo de peso, pero bueno. Yo la verdad, no sé ustedes, pero yo preferiría subir 3 kilos o 4 o 5 kilos este, las primeras meses, mes y medio, con tal de ser libre del cigarro, con tal de que no me dé cáncer, con tal de, de no, realmente no necesitar esta basura. no Y a lo mejor, pues sí, un mes voy a engordar un poco, pero cuando yo ya me haya habituado a haber dejado de fumar, eso me va a permitir a mí tener mejor energía mejor condición física para lograr el cuerpo y el bienestar el ejercicio la condición física que tú deseas y entonces se va a volver a tu favor entonces eso de que engordar dejar de fumar es engordar y por, por lo tanto no voy a dejar de fumar porque voy a engordar es una es una excusa es una falacia o sea al revés si tú dejas de fumar tú vas a tener mayor disposición una mayor salud mayor bienestar que te va a permitir eh, también tener mayor tiempo, energía y atención para cosas positivas si tú lo decides así. Eh, siguiente pregunta. ¿Cuál es el método más fácil o el mejor para dejar de fumar? ¿Cuál es tu método? A ver, método fácil, 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 así que sea mágico, no existe. O sea... No hay ningún método que te digan, tómate esta pastilla o lee este libro o piensa, o piensa estos decretos o escucha este video o tal. Y para ti fumar va a ser como cualquier cosa. Dejar de fumar va a ser como cualquier cosa. No existe. ¿Por qué? Porque justamente es, hemos hablado de que existe toda esta parte de adicción física al, al cigarro. Entonces, pues no. O sea, realmente vas a tener que vivir este síndrome de abstinencia. Eh, los primeros tres, cuatro días, semana, semana y media, ya en una mucho menor medida. Y ya, pero otra vez a lo que vamos es pagar el, ese precio una semana, semana y media por obtener tu vida, tu libertad, tu salud, tu orgullo por ti mismo, tu autoestima, por tener todo ese tiempo, dinero, ejercicio de vuelta. Eh, cuando tú logres salirte de esta prisión que es fumar, no tiene precio, no tiene comparación y es, un, y es algo que muy felizmente se vive para volver a recuperar la libertad. O sea, para mí el cuerpo es de una nobleza impresionante. Es decir, tú le puedes meter la peor basura que es el cigarro durante 15, 20 años y tu cuerpo te va a permitir que en un mes eh, pues ya estés increíble y que tengas todo por delante para, para vivir beneficios y cuestiones que tú Hoy por hoy no, no, no sabes. O sea, por ejemplo, yo antes vivía con un dolor de cabeza permanente. Dormía mal porque como que roncaba y me ahogaba un poco. Siempre traía una tosecilla ahí por ahí, una garraspera. Y hoy ya no siento esas cosas y, y eso le suma a mi calidad de vida muchísimo, ¿no? ¿Y cuál es mi método para dejar de fumar? son Principalmente, híjole, es una pregunta difícil porque como que yo he combinado muchas cosas para dejar de fumar. Pero yo podría decir... Que si tengo que ahorita responder y hacer un resumen serían dos cosas. Una es conocer y entender la trampa de la nicotina, que es lo que hablamos hace un, un momento, ¿no? que es realmente entender cómo funciona la nicotina. Que primero te, te metes una sustancia que te cuesta trabajo metértela porque te da asco cuando empiezas a fumar y todo, pero te acostumbras a ella. Eso simplemente tú para generarte una necesidad y la, y la clave es que tú vas a pensar que volver a fumar te da placer porque simplemente te estás haciendo esa necesidad falsa que tú tenías. Si tú te logras mentalizar en esa parte, que esa es gran parte de lo que hacen eh, los métodos como el de Allen Carr, ¿no? que es uno de los mejores métodos y más fáciles para dejar de fumar, es entender esa parte. Y la segunda parte que yo utilizo como método es eh, que tú entiendas el síndrome de abstinencia y que lo vivas con una resignación, que lo entiendas como un periodo necesario de recuperación. Así como cuando te enfermas y tienes que ser hospitalizado, tú entiendes y te focalizas y te pones en tu mente de que van a ser una semana, semana y media diferentes en tu vida. Que las tienes que pasar en, en cama ¿no? o con ciertos cuidados, con ciertas limitaciones y que va a ser una cuestión temporal. Para que te pongas definitivamente mejor. Aquí también les he platicado un poquito el ejemplo del brazo. Para mí mi método de dejar de fumar es como pensar que te rompiste el brazo. Te lo tienen que yesar. Ahí este, el hecho de decir no puedo mover mi brazo es como decir no puedo fumar. Me tengo que esperar una semana, semana y media, dos semanas. Este, para que me puedan retirar este yeso o este... Esta férula, ¿no? Y cuando pase en ese tiempo, yo que lo voy a pasar un poco incómodo, lo voy a pasar molesto, lo va a pasar, pero lo paso realmente convencido de que no pasa nada, de que no es opción para mí mover el brazo y todo. ¿Para qué? Para que cuando me retiren ese yeso, cuando yo ya realmente pase la parte difícil, yo sea libre, lo pueda usar cuando quiera y voy a estar muy bien. Es entender el síndrome de abstinencia como algo que difícil que se tiene que vivir pero que realmente, eh, si te pones a pensar, es un precio muy, muy barato que se tiene que pagar para vivir nuevamente libre, feliz, sano, orgulloso de ti mismo y que realmente descubras y te mentalices a que el cigarro jamás te, dio, te ha dado nada ni te lo dará, y que por lo tanto no vale la pena añorarlo, extrañarlo, desearlo o quererlo nuevamente en nuestras vidas. Eso es como que un pequeño resumen de cuál... Pienso que es nuestro, nuestro método ¿no? que hemos platicado aquí a lo largo de estos videos. Eh, ya vamos a la pregunta número 8. ¿Cómo mantenerse motivado y llevar mejor el síndrome de abstinencia? Lo mismo, ¿no? Aquí lo que les quiero comentar es... Eh, mantenerse motivado es muy fácil. O sea, es decir, tú te levantas y cada día que pasa tú vas a empezar a, a vivir la, las maravillas de haber dejado de fumar. Tú vas a, a experimentar desde el día uno que la boca no te sabe horrible, vas a experimentar desde el día uno que no hueles mal, vas a experimentar desde el día uno que te sientes un poco orgulloso de ti por no haber fumado esta hora, este minuto, este día, esta semana. Vas a experimentar que tienes mejor condición física, vas a experimentar que la gente... Va a haber en ti cambios. Cada día tú te puedes motivar de esa forma. ¿Qué otra forma para mantenerte motivado es? Ah, yo me gastaba 50 pesos o tanto dinero en, en fumar. Ah, bueno, pues ese dinero lo voy a apartar, ¿no? Lo voy a poner en algún lado. O, o me voy a permitir hoy comprarme alguna comida rica, inscribirme a un gimnasio, pagarme un curso, inscribirme a Netflix, a usar ese dinero para otra cosa que realmente te, te dé algo y que no te esté matando, ¿no? O sea, tú puedes experimentar desde el día uno. Y si tú mantienes tu atención en eso, en todos los beneficios que tú estás logrando desde el día uno, y sobre todo en el respeto que ganas por ti mismo, por ya no tener que estar eh, preso de una compañía internacional que se dedica a vender productos que matan a la gente, eh, y que tú vivas eh, atado a estarles pagando 50 pesos al día para estarte matando, eso para mí es suficiente motivación, ¿no? También a todos ustedes que tengan parejas, hijos, yo también, por ejemplo, a mi esposa, me encanta, me, me mantengo motivado este, pensando en que ella me puede dar un beso y no voy a saber horrible, pensando en que ella está orgullosa de mí, pensando en que si yo ahorita que estamos recién casados, este, pues vamos a tener un hijo, va a tener una probabilidad de ser mucho más sano. O sea, disfrutando que hoy no he hecho nada para que me dé cáncer, todo eso, si tú te mantienes contento y motivado por eso, eh, te espera una vida maravillosa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si tú sigues teniendo reservas si sigues pensando que el cigarro te falta en tu vida, es porque no has entendido la trampa de la nicotina y por lo tanto vas a sufrir mucho el, el síndrome de abstinencia y va a ser mucho más fácil que, que tú recaigas. ¿Por qué? Porque cuando tú recaes, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a tener ganas de fumar, a fumar, fumar, fumar. Y empiezas a decir, me estoy poniendo mal, me estoy poniendo mal, me estoy poniendo mal, y me estoy poniendo mal, y me, me estoy poniendo mal. Y llega un punto en donde tú te pones a, a, a darte cuerda a ti mismo, a echar leña al fuego, hasta que tú crees que si no fumas te vas a volver loco, algo grave va a pasar, no vas a soportar la ansiedad, no puedes, te vuelves un loco, ¿no? Como pierdes el control de ti mismo. Pero si tú eh, de pronto dices... Pues sí si que mi cuerpo me está pidiendo nicotina, mi cuerpo me está pidiendo un cigarro, porque es normal, porque estoy en mi síndrome de abstinencia, que solamente tengo que aguantar pues semana, semana y media, solamente de, cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser más fácil, este es temporal, es temporal, pronto voy a estar bien, pronto voy a estar mejor, tal, eso es muy, pero muy distinto, entonces pues realmente la clave para mantenerse motivado es recordar siempre que tú estás haciendo lo mejor que puedes hacer en tu vida, que es dejar de fumar. Ya vamos para la penúltima pregunta, es ¿qué hacer si tuve una recaída? No? Vamos a suponer que realmente eh, pues tú estás intentando de manera muy honesta dejar de fumar, pero pues por ahí tuviste una falla, un desliz y volviste a fumar. Ahí lo que yo te digo es realmente hazte consciente de ti mismo de qué pasó cuando volviste a fumar. ¿Qué pasó? Probablemente lo que pasó es que te fumaste ese cigarro y durante 20, 10 minutitos en los que te acabaste ese cigarro te sentiste temporalmente mejor, ¿no? Bajo esa, esa obsesión, esa, esa ansiedad que te estaba gritando dame cigarro, dame cigarro, se cayó, se cayó durante 20 minutos pero te está quedando ¿qué? ¿Qué? Te está quedando luego una sensación de fracaso, de tristeza, de bajo autoestima, de, de ya volví a echar a perder las cosas, de ponerte pues, realmente depresivo, ¿no? Pues porque no, lo, no lograste tu meta, de saber que volviste a caer en la trampa. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que 20 minutos, 30 minutos después es, acabaste peor que como estabas antes de que te fumaras. Ese cigarro que te hizo recaer. Entonces, ¿qué te digo cuando estés en una recaída? Que te hagas consciente de esos sentimientos. Que te hagas consciente profundamente de esos sentimientos y hasta lo apuntes y digas, ¿sabes qué? ¿Cómo me sentí después de que recaí? Me, me sentí 10 minutos bien, pero los siguientes días que volví a fumar y probablemente esas sensaciones tan feas que tuviste por haber recaído te hayan hecho... Eh, sentirte tan mal contigo mismo que acabaste diciendo ya pues vale madre, ¿no? voy a volver a fumar y ya veré cuando vuelvo a intentarlo ¿no? de nuevo dejar de fumar y te volviste a enrolar en el círculo horrible cuando tú ya tenías ganado un terreno ¿no? es realmente como imagínense que dejar de fumar es como ir subiendo unas las escaleras del calabozo y de pronto cuando ya estabas cerca, mucho más cerca de la salida ¿no? de ser libre por fin Decidiste regresarte por los pinches cigarros, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues te vas a caer al hoyo y otra vez vas a tener que volver a, a recorrer el caminito y esta vez un poquito más golpeado, ¿no? Porque vas a traer este, una experiencia de que estás triste. Entonces, recaíste, hazte consciente eh, de que no te solucionó nada, de que te sentiste peor, de que el alivio fue súper, súper temporal y vuélvelo a intentar en la hora siguiente, dejar de fumar. Y síguelo haciendo con el mismo ánimo, con el mismo empeño. ¿Por qué? Porque también, este, si tú dejaste de fumar, no sé, vamos a suponer que dejaste de fumar, y en el día 5 recaíste y te fumaste uno o dos cigarros, ¿no? Ahí todavía tú puedes rebotar, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente le has metido la dosis de dos cigarros a, a tu cuerpo para volver a restablecer como la adicción a la nicotina, pero el chiste es no volverse a seguir fumando y fumando y fumando y fumando. Es, es volverlo a intentar, es levantarse y volverlo a intentar en ese momento. Aquí no importa las rachas. O sea, lo, aquí lo que importa es que tú te hagas consciente y te mentalices de que te diste cuenta una vez más del engaño del cigarro. Y para la próxima, que estés volviendo a querer fumar y que quieras volver a fracasar, te acuerdes de ese momento en el cual pues no, no, no hiciste caso de, de mantenerte fuerte y acabaste bastante bastante mal, ¿no? Y eso, te, eso sí te puede convertirse en una buena motivación para que la siguiente vez lo logres. Y ya por fin la última pregunta. ¿Es bueno el cigarro electrónico para dejar de fumar? A ver claro que aquí hay unos matices que tenemos que hacer yo creo que el cigarro electrónico puede ser una herramienta viable para dejar de fumar pero tiene que hacerse eh, pues de una forma realmente ordenada es decir, mucha gente lo que hace es que empieza a fumar cigarro normal y empieza a meter el cigarro electrónico y empiezan a fumar las dos cosas al mismo tiempo esperando bajar el cigarro normal y subir el cigarro electrónico ese método no sirve, porque generalmente lo que acaba pasando es que se meten el doble de la nicotina que requieren, o sea porque como empiezan con el cigarro electrónico y es la novedad y el juguete nuevo y demás, este, empiezan a seguir fumando normal y como siguen teniendo como de referencia el cigarro este, físico, digamos del cigarro de papel y de tabaco, empiezas a fumar el cigarro electrónico y lo comparas y no te da la misma saciedad, ¿no? porque tú estás acostumbrado a este 15 años, 20 años, 10 años entonces te lo empiezas a fumar y te empiezas a decir mm, medio se parece, pero no, no, no me encanta no me hace feliz y entonces me voy a echar otro cigarrito de esto y empiezas a fumar y entonces, ¿qué es lo que acaba haciendo las personas que fuman de esa forma el cigarro electrónico? es que en, las, en los periodos en los que no fumaban ahora fuman del electrónico. Entonces, el consumo de nicotina se vuelve doble. Y generalmente lo que acaba haciendo la, las personas es que dejan el cigarro electrónico y se ponen a fumar más del cigarro tradicional. Entonces, esa no es una forma buena para dejar de fumar con, con el cigarro electrónico. La forma buena es, digamos, vamos a suponer que tú de plano quieres probar, dejar de fumar. Es... Eh, tirar todos los cigarros físicos o sea los cigarros tradicionales no fumar convencerte a ti mismo de que, la, de que estás en la trampa de la nicotina y que realmente ya no vas a querer fumar nunca más pero tener solamente el cigarro electrónico como de emergencia máxima para que sea un momento de crisis y en ese momento le des dos tres caladas y este y lo uses de esa forma, ¿no? como, como, una, como una medida de seguridad para no agarrar este, el, el cigarro tradicional. Esa es la única forma en la que yo veo que, que puede funcionar el cigarro electrónico. Entonces, este, cuando tú ya decidiste dejar de fumar y le quieres enseñar a tu cuerpo que ya no fumas, es hacerlo de manera definitiva, no volver a agarrar un cigarro tradicional, y si te hace sentir más tranquilo y en paz el cigarro electrónico como una medida de emergencia, es decir, cuando ya mi ansiedad esté al tope y no puedo dejar y siento que ya estoy a punto de recaer en el cigarro físico, uses el otro y te mantengas. Yo así lo hice en mi caso, o sea, yo eh, cuando dejé de fumar eh, sí me ayudé del cigarro electrónico, pero solamente de esa forma en la que yo les comento, jamás volví a aprender un cigarro de papel. Y el cigarro electrónico, este. Pues también eh, creo que hay de muchas. muchos temas que hablar sobre el cigarro electrónico, porque existen muchos mitos, ¿no? De que si el cigarro electrónico ya, este, ya, es, ya es bueno, ¿no? O sea, ya, ya no hace daño como el cigarro tradicional. Si el cigarro electrónico se puede estar fumando de por vida. Eh, que si es bueno, ¿cómo se llama? ir bajando la nicotina también en el cigarro electrónico todos esos temas yo creo que ameritan un video completo y ya este ese video se extendió un poco y bueno pues quisiera ya cerrarlo nuevamente deseándoles una muy feliz navidad un feliz año nuevo que dios los bendiga y que realmente el 2020 sea su año en el que realmente se liberaron y fueron libres del cigarro y les deseo lo mejor les agradezco una vez más todo, 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 todo el apoyo y el cariño que me han mandado en, en estos comentarios y en estos videos. Yo soy Jorge desde México y ya saben, pueden ponerme aquí en los comentarios cualquier otra pregunta para poder hacer otro video en la siguiente edición. Este, los que no estén suscritos, si se quieren suscribir a mi canal, se los agradecería. Eh, suelo subir videos muy de vez en cuando, pero... Por eso es importante que estén suscritos para que les avise, ¿no? porque no soy una persona que suele subir videos cada semana ni nada de eso. Pero bueno, cada vez ustedes me motivan más a seguirlo haciendo de manera más frecuente. Les mando un abrazo grande y excelente, excelente vida sin cigarro, libre y sí se puede dejar de fumar. Si yo lo logré, tú también puedes.